0: yảo
1: trẻ mụ đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI.
0: ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn
1: đây là chương trình biệt ngữ đạii phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021, tức ngày 15 tháng 12 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTHI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày và sau cùng khép lại bằng chuyên mục. Một ngàn lẻ một chuyện của nàng Các bạn thân mến và trước tiên là phần tin vắn Dịp Tết lượng biêu kiện người từ nước ngoài tăng mạnh Theo Thủ tướng Tô Trinh Sương Cửa ngõ đất nước phải phòng thủ nghiêm ngặt để chặn đứng dịch tả lận châu Phi Tự chủ về quốc phòng Lần đầu cho ra mắt tàu đột kích M109 do Đài Loan sản xuất Theo thị trường đầu viên Trịnh Văn Sán Lấy ngày 4 tháng 2 làm điểm mốc để xem xét đối sách phòng dịch theo kiểu cuốn chiếu Hôm nay Đài Loan có thêm 3 ca nhiễm Covid-19 tăng mới lây nhiễm từ nước ngoài 3 ngày liên tục không xuất hiện ca nhiễm trong nước Tất cả các bệnh viện tại Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên từ hôm nay đến ngày 9 tháng 2 cấm vào thăm bệnh nhân Thành phố Tân Bắc lấy 216 mẫu kiểm tra chất lượng hàng Tết Phát hiện một số mặt hàng rau quả có lượng tồn dư thuốc trừ sâu vượt tiêu chuẩn các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Vào ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Sương dẫn đầu các quan chức chính phủ bao gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Tô Kiện Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Trần Cát Trọng và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Biêu chính Trung Hoa Ngô Hoàng Mưu tới Thị sát Trung tâm xử lý biêu kiện Đài Bắc để kiểm tra quy trình kiểm dịch biêu kiện quốc tế. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết Dịch tả lợn châu Phi hoành hành khiến cho nhiều quốc gia châu Á bùng phát dịch. Đài Loan đã thành công chặn dịch hơn 2 năm, vào dịp này đúng là dịp số lượng biêu kiện tăng mạnh. Lực lượng tuyến đầu gồm nhân viên hải quan, nhân viên biểu chính và nhân viên phòng kiểm dịch phải theo dõi sát sao, không được để cho sản phẩm thịt lợn gia công bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi lọt vào Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sưng cho biết khi ông mới lên nhiệm chức đã chỉ thị phải kiểm tra 100% toàn bộ hành lý của du khách nhập cảnh. Tuyến đầu về phòng dịch nếu cần nhân lực sẽ cung cấp nhân lực, cần kinh phí sẽ cấp kinh phí. Viện hành chính ủng hộ hết sức cả về nhân lực và thiết bị. Ông cho biết phòng chống dịch tả lợn châu phi có liên quan đến tổng giá trị sản xuất đạt vài trăm tỷ đài tệ của ngành chăn nuôi lợn Đài Loan. Do vậy không thể lơi là dù chỉ là một khoảnh khắc. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói. Sổ
3: Phòng thủ chắc chắn cửa ngõ đất nước không được lơi là dù chỉ trong khoảnh khắc bởi vì bất kỳ một lỗ hổng nào sẽ làm tổn thất tổng giá trị sản xuất mấy trăm tỷ, khiến người dân Đài Loan không có thịt lợn để ăn Vì vậy cứ tới các dịp Tết, Trung Thu số lượng bưu kiện tăng mạnh nhất định phải làm tốt việc quản lý kiểm tra bưu kiện Nếu phát hiện phải xử lý ngay lập tức tuyệt đối không được có bất cứ một chút do dự nào không được có bất kỳ lỗ hổng nào Cơ chế này phải được thiết lập. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng nhắc nhở người dân không được gửi biêu kiện có chứa sản phẩm
2: được làm từ thịt lợn, như vậy không những có thể đóng góp vào công tác phòng dịch mà cũng giúp giảm bớt áp lực công việc cho các cơ quan phòng dịch. Người dân nếu nhận được biêu kiện có chứa sản phẩm làm từ thịt lợn thì đừng tùy tiện vứt bỏ mà phải xử lý theo đúng quy trình tiêu chuẩn. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ khẩn thiết mong người dân hãy đề cao cảnh giác. Chỉ cần mọi người đều lưu ý thì mới bảo vệ được quốc gia, bảo vệ được sự an toàn và sức khỏe cho toàn dân. Ngày 27 tháng 1, đội hải quân lục chiến tiến hành diễn tập chống đặc công. Tàu đột kích M109 do Đài Loan sản xuất lần đầu được ra mắt. Trong tương lai, dự định sẽ trang bị thêm máy ảnh nhiệt quân sự chuyên dụng để nâng cao sức chiến đấu, tàu chiến này được thiết kế sau khi tham khảo phương tiện của binh chủng đặc công các quốc gia trên thế giới và tham khảo tình hình thủy văn ở khu vực xung quanh Đài Loan có tính năng thao tác mạnh. Sáng ngày 27 tháng 1, Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập Quân đội Quốc gia tăng cường chuẩn bị chiến đấu Tết 2021 tại Cảng Quân sự Tà Doanh Cao Hùng với mục đích giúp người dân hiểu được rằng mặc dù đã giáp Tết nhưng công tác diễn tập của quân đội quốc gia vẫn không ngơi nghỉ. Các nội dung diễn tập gồm có làm nổi tàu chìm, thao diễn dài thủy lôi, săn thủy lôi và quan sát hiệu chuẩn thủy lôi S-70C, kích nổ phá thủy lôi và chống đặc công. Điểm tương đối đặc biệt trong diễn tập tăng cường chuẩn bị chiến đấu dịp Tết lần này đó là đội thủy quân lục chiến lần đầu thực hiện thao diễn chống đặc công chống lại kẻ địch với sự theo dõi của các phương tiện truyền thông, các sĩ quan binh lính điều khiển tàu đột kích tác chiến đặc trùng M109 vừa mới nhận bàn giao gần đây, đồng thời cũng là lần đầu tiên cho ra mắt tàu đột kích M109 do hãng chế tạo tàu quân sự Kamin của Đài Loan sản xuất, phù hợp với tinh thần tự chủ về quốc phòng mà Tổng thống Thánh Văn đề ra sau khi lên nhậm chức. Theo phía Hải quân cho biết, tàu M109 được chế tạo bằng vật liệu phức hợp cường lực với thiết kế chữ V có khả năng chắn sóng và chắn gió, chỗ đặt súng, ghế ngồi, áp dụng thiết kế dễ tháo lắp để sàn tàu có thể nhanh chóng điều chỉnh và triển khai tùy theo tính chất nhiệm vụ, đồng thời được trang bị 50 súng máy, 40 súng liều đạn. Theo thông tin nắm được, tàu đột kích tác chiến đặc trùng M109 trong tương lai sẽ được trang bị thêm máy ảnh nhiệt quân sự chuyên dụng của hãng Colet Aerospace có hình ảnh tiêu hồng ngoại và ống kính màu. Phạm vi đo của thiết bị đo laser quân sự có thể đạt tới 15 km, có thể tích hợp với GPS, tín hiệu vệ tinh, góc phương vị radar và tùy theo nhu cầu của tàu để truyền thông tin cũng như điều khiển pháo từ xa. Cũng có thể được sử dụng để cứu trợ cứu nạn và sử dụng nhiệt để tìm kiếm sự sống tại khu vực xảy ra tai nạn thảm họa. Để đối phó diễn biến phát triển của dịch bệnh, chính quyền thành phố Đào Viên đã cho tạm ngưng hoặc hoãn tổ chức các hoạt động tập trung đông người, vào sáng ngày 27 tháng 1, tại Hội nghị phương án phòng dịch đặc biệt, thị trường thành phố Đào Viên ông Trịnh Văn Sán cho biết các hoạt động, hội họp và các hội nghị quan trọng của các cơ quan hiện nay tạm ấn định mức thời gian đến cuối tháng 2. Đối với công tác phòng dịch liên quan, ông Trịnh Văn Sán chỉ thị lấy thời điểm của phương án Bệnh viện Đào Viên, cũng tức là đợt thứ nhất là ngày 4 tháng 2 để làm mốc thời gian kiểm tra, sẽ tùy theo diễn biến của dịch bệnh để tiến hành ra soát theo kiểu cuốn chiếu.
4: Ông Trịnh Văn
1: Xá nói. Trước ngày 4 tháng 2,
3: nếu có thể đảm bảo không có ca lây nhiễm tại khu dân cư, dịch bệnh có thể kiểm soát trong phạm vi được khoanh vùng và cách ly, thì chúng tôi sẽ tiến hành ra soát, đánh giá theo kiểu cuốn chiếu. Từ ngày 4 tháng 2 cho đến Tết, rồi từ Tết đến cuối tháng 2, trong tầng giai đoạn, chúng tôi sẽ xem xét việc có cần điều chỉnh đối sách phòng dịch cho khu dân cư hay không. Đối với việc liệu phạm vi khoanh vùng và cách ly có bị bỏ sót hay không,
2: theo ông Trịnh Văn Sán cho biết, vấn đề khoanh vùng cách ly hoặc tự quản lý theo dõi sức khỏe phải do các chuyên gia phòng dịch của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh trung ương mở cuộc họp thảo luận. Vào ngày 27 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh trung ương công bố Đài Loan hôm nay tăng thêm 3 ca xác nhận bị nhiễm COVID-19, từ ca số 892 đến 894, lần lượt nhập cảnh từ Philippines, Myanmar và Mỹ. Còn vụ lây nhiễm theo cụm tại Bệnh viện Đào Viên hôm nay không có ca tăng mới. Như vậy, đã 3 ngày liên tục Đài Loan không có ca lây nhiễm trong nước tăng mới. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cho biết, ca bệnh số 892 là một nam lao động người Philippines hơn 30 tuổi, Ngày 6 tháng 1 năm nay nhập cảnh vào Đài Loan sau khi nhập cảnh đến ở tại cơ sở kiểm dịch tập trung. Cho tới nay không hề có triệu chứng bệnh. Cả bệnh này khi làm xét nghiệm vào ngày 19 tháng 1 trước khi kết thúc thời gian kiểm dịch có kết quả âm tính. Hết thời gian kiểm dịch chuyển về ký túc xá ở để tự quản lý theo dõi sức khỏe. Do công ty yêu cầu đến ngày 25 tháng 1 đến bệnh viện làm xét nghiệm tự túc, hôm nay có kết quả xác nhận bị nhiễm bệnh. Do ca bệnh này không có triệu chứng phát bệnh, trong thời gian tự theo dõi sức khỏe cũng không tiếp xúc với ai, do vậy không cần khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. Ca số 893 là một thuyền viên người Myanmar hơn 30 tuổi, nhập cảnh Đài Loan vào ngày 3 tháng 1. Sau khi nhập cảnh đến ở tại khách sạn kiểm dịch, cho tới nay không hề có triệu chứng bệnh. Vào ngày 18 tháng 1 sau khi kết thúc thời gian kiểm dịch, tiếp tục tới chỗ ở mới để thực hiện tự theo dõi sức khỏe nhưng vì chuẩn bị lên tàu làm việc, ngày 25 tháng 1 đã tới bệnh viện để làm xét nghiệm tự túc. Đến hôm nay có kết quả xác nhận bị nhiễm, đã giả soát tổng cộng 27 người tiếp xúc, trong đó có 12 người phải cách ly tại nhà, 15 người phải tự theo dõi sức khỏe. Ca số 894 là một phụ nữ Đài Loan hơn 40 tuổi, tháng 10 năm 2019 đến Mỹ làm việc, ngày 17 tháng 1 năm nay về nước. Sau khi nhập cảnh thực hiện cách ly tại nhà, Ngày 19 tháng 1, người này xuất hiện triệu chứng, ho, sổ mũi và đau hỏng. Sau khi tự uống thuốc có đỡ hơn, đến ngày 24 tháng 1 bị đi tiêu chảy và bị sốt. Ngày 25 tháng 1 sau khi chủ động thông báo được cơ quan y tế bố trí cho đi làm xét nghiệm. Hôm nay có kết quả xác nhận bị nhiễm. Hiện những người đi cùng chuyến bay với trường hợp này đã được khoanh vùng. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương ngày 27 tháng 1 tuyên bố, để đối phó với vụ lây nhiễm COVID-19 theo cụm tại các bệnh viện trong nước. Vì vậy, đã điều chỉnh biện pháp quản lý ra vào các bệnh viện. Ngoài ra, do cân nhắc tới việc những người đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đào Viên trực thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi, chủ yếu phân bố tại các khu vực gồm Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên. Chính vì vậy, kể từ hôm nay đến hết ngày 9 tháng 2, tất cả các bệnh viện tại thành phố Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên trừ các trường hợp đặc biệt, ngoài ra cấm vào thăm bệnh nhân đồng thời chỉ cho phép một người chăm sóc bệnh nhân ở cùng trong bệnh viện. Các trường hợp đặc biệt được đề cập ở đây bao gồm người bệnh phải làm phẫu thuật và tiếp nhận điều trị có tính xâm lấn cần có người nhà ở bên cạnh hoặc do quy định pháp luật yêu cầu phải có người nhà ký bản cam kết hoặc văn bản giấy tờ. Các đơn vị đặc biệt như phòng cấp cứu, phòng chăm sóc đặc biệt và phòng bệnh chăm sóc giảm đau đớn cho bệnh nhân giai đoạn cuối do nhu cầu phải giải thích bệnh tình cho người bệnh. Các trường hợp như bệnh tình của bệnh nhân xấu đi hoặc do yêu cầu về điều trị hoặc bệnh nhân nằm viện lâu dài sau khi được đánh giá, xem xét cần thiết được thăm nom và được sự đồng ý của cơ sở y tế. Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh kêu gọi người dân phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi vào các cơ sở y tế, tuân thủ phép lịch sự về vệ sinh và trong lúc ho, thường xuyên rửa tay giữ vệ sinh sạch sẽ. Nếu không thể đeo khẩu trang thì yêu cầu người dân khi ho hoặc hát hơi phải dùng giấy vệ sinh để che miệng và mũi lại để giảm thấp rủi ro gây lan truyền virus. Các cơ sở y tế phải chủ động khuyên răn hoặc tìm hiểu nguyên nhân để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Trường hợp nếu đã được khuyên răn vẫn không hợp tác không chịu đeo khẩu trang thì có thể báo với cơ quan chủ quản tại địa phương để căn cứ theo quy định điều 36 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và căn cứ theo điều 70 cũng của luật này để tiến hành xử phạt với mức phạt từ 3.000 trở lên đến 15.000 đại tệ. Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh kêu gọi người dân nếu không cần thiết không nên ở cùng người bệnh hoặc vào thăm bệnh nhân, khuyến nghị thăm hỏi bằng phương thức gọi điện thoại hoặc cuộc gọi trực tuyến thay cho vào thăm trực tiếp nếu vẫn có nhu cầu phải vào thăm trực tiếp thì phải phối hợp đăng ký theo tên thật và tuân thủ các biện pháp quản lý liên quan của bệnh viện. Ngày Tết đã kề cận, người dân cần lưu ý khi mua sắm hàng Tết. Gần đây, cục y tế thành phố Tân Bắc tiến hành đợt kiểm tra đặc biệt đối với thực phẩm dịp Tết. Theo đó, lấy 216 mẫu hàng Tết để kiểm tra chất lượng từ thủy sản, thịt cho tới lạp xưởng thịt gác bếp và giam bông. Ngoài ra, rau quả và đồ ăn vặt cũng được kiểm tra đồng loạt. Kết quả phát hiện, có 8 sản phẩm có hàm lượng tồn dư thuốc trừ sâu vượt tiêu chuẩn đều là sản phẩm rau quả. Trong đó gồm có cà chua quả to của hệ thống siêu thị Artimat, có hàm lượng chất bảo vệ thực vật Pensicurone đạt 1,53 ppm, cao gấp 153 lần hàm lượng cho phép. Còn sản phẩm nấm tre của hệ thống siêu thị Kefor là nguyên liệu thường được dùng để nấu món canh gà trong dịp Tết thì hàm lượng kim loại cadmium đạt 4 ppm, cao gấp đôi hàm lượng cho phép. Hay như dưa cải chua của siêu thị Hội Nông Dân Kim Sơn có hàm lượng dioxit sunfur đạt 0,724 g cao gấp 24 lần hàm lượng tiêu chuẩn. Những người thích cảm giác tê cay chắc chắn đều từng ăn tiêu tứ xuyên nhưng tốn dư thuốc chứa sâu lại vượt tiêu chuẩn cho phép. Trong mẫu hàng hóa gồm bánh tổ, bánh bột củ cải trắng, nước lẩu, bánh kẹo thì có tới 8 sản phẩm có hàm lượng vượt tiêu chuẩn đều là do quả. Hiện tại các sản phẩm có vấn đề đã được các kênh bán hàng cho ngừng tiêu thụ. Ngoài ra do vi phạm luật an toàn thực phẩm có thể sẽ bị phạt từ 60.000 trở lên đến 200 triệu đài tệ.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài
1: RTI truyền thanh từ Đài Loan.
5: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Trong phần tiếp theo của tin thời sự hôm nay, Lê Phương xin mời các bạn theo dõi hai thông tin như sau. Thờ bánh mì Pháp tuyệt thực để kháng nghị 11 ngày, thành công cứu người học việc không bị trục xuất về nước. Các đầu viên lớn đã gửi thư đến chính phủ Anh mong được hỗ trợ ngành công nghiệp địa ảnh. Vừa qua tại Pháp, có một sư phụ bánh mì 50 tuổi, Stefan Verrettly, đã tuyệt thực mì một ngày để phản đối việc một lao động nhập cư làm trong tiệm của mình không có giấy tờ chứng minh bị trục xuất về nước. Công ty truyền thông ABC của Mỹ đưa tin, lấy Farj vừa tròn 18 tuổi, đủ tuổi hợp pháp ở Pháp, bị chính quyền địa phương thông báo từ chối cấp phát thẻ cư trú, phải lập tức trở về quê nhà của anh ấy. Stefan Verrettly Sư phụ bánh mì làm việc tại tiệm đó đã 35 năm, lập tức quyết định tuyệt thực để phản đối chế độ bất công. Stefan Veritly cho hay, mọi người không thể nói rằng họ muốn bảo vệ con mình ngay bây giờ, nhưng lại đột ngột chấm dứt bảo vệ sau sinh nhật của đứa trẻ. Nếu bạn muốn bảo vệ một người thì bạn phải bảo vệ đến cùng. Yêu cầu của Stefan Veritly đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội và được hơn 242.000 người cùng ký tên ủng hộ. Vừa qua, thị trưởng thành phố Lyon và thành phố Strasbourg cùng với những người nổi tiếng viết thư cho tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu phê chuẩn lao động nhập cư, Lefortoury được ở lại Pháp, vài ngày sau, Lefortoury được cấp giấy phép cư trú. Lefortoury cảm thấy vinh dự vì đã được sư phụ bánh mì Stefan Vegardly và những người khác đập phản đối tranh giành quyền lợi cho mình anh cảm ơn sư phụ đã chiến đấu cho bản thân mình và những người cùng chung cảnh ngộ và cũng cảm ơn những người xa lạ đã ủng hộ anh hai năm trước leifery ngồi thuyền bơm hơi vượt địa trung hải đến pháp một năm sau bắt đầu học việc trong tiệm của Stefan vedry lúc đó stephen vedry nhìn thấy bài viết nói về việc trẻ em nhập cư đang tìm kiếm cơ hội đào tạo để được giấy phép nhập cư cho nên quyết định thuê leifery Stefan vedry Khen người, Leifertzori là nhân viên gương mẫu, lúc nào cũng đến tìm làm việc vào lúc 3 giờ sáng, đến 9 giờ sáng bắt đầu đến trường học, và trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 cũng không vắng mặt, hoàn toàn không sợ bị nhiễm bệnh. Bài viết chỉ ra rằng, tại Pháp, hàng ngày đều có hàng triệu người mua bánh mì và đồ ngọt, trong thời gian diễn ra dịch bệnh, Stephen Vegetli và Leifert-Jory đều được quy vào nhóm người làm việc ở tuyến đầu. Năm ngoái, sở di trú của Pháp công bố lao động nhập cư làm việc ở tuyến đầu. Nếu được chủ thuê giới thiệu thì có thể được nhập quốc tịch Pháp. Bộ Nội chính Pháp cho hay, tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, có khoảng 2.890 dân nhập cư đã nộp đơn cho chương trình nhập cư này. Nhưng Heloise Mary Chủ tịch hiệp hội Nhập cư phi lợi nhuận của Pháp, cho rằng, Chương trình này chỉ là hoạt động PR của chính phủ bởi vì hàng ngày người lao động nhập cư làm việc ở tuyến đầu vẫn đang chờ đợi kết quả. Hãy nhìn xem người thờ làm bánh mì ở đất nước này phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để có thể giúp người học việc của mình ở lại Pháp. Cuối cùng không phải tuyệt thực. Các đạo diện nổi tiếng như Steve McQueen... Cùng viết thư trình lên chính phủ Anh, khẩn cầu chính phủ tài trợ cho ngành điện ảnh đang gặp khó khăn. Gần đây có hơn 40 người nổi tiếng trong ngành điện ảnh, bao gồm nhà sản xuất, đạo diễn v.v. Cùng viết thư cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Rishi Sunat nói rằng, ngành công nghiệp điện ảnh, bao gồm liên hoan phim, rạp chiếu phim, chắc chắn sẽ phục hồi sau khi dịch bệnh dụ đi. Nhưng hiện tại rất cần được chính phủ thành lập quỹ cứu trợ. Nếu không, nhiều công ty quản lý và rạp chiếu phim sẽ đứng trước bờ vực phá sản. Bức thư này viết rằng, nếu được ủng hộ, rạp chiếu phim và liên hoan phim có thể vượt qua khó khăn, nếu có thể được hỗ trợ thêm, các ngành công nghiệp điện ảnh và liên hoan phim sẽ có thể song sót qua mùa đông lạnh giá. Do dịch bệnh trong năm 2020, các rạp chiếu phim ở Anh đa phần đều đóng cửa, đến năm 2021 vẫn không khởi sắc Mặc dù với sự hỗ trợ của chính phủ Anh, các rạp chiếu phim đã nhận được quỹ cứu trợ, và các nhà kinh doanh nhỏ cũng đã nhận được hỗ trợ tài chính thông qua các đơn vị như Học viện Điện ảnh Anh Quốc. Những các rạp chiếu phim chuỗi lớn như Cineworld vẫn chưa nhận được quỹ cứu trợ từ Vương quốc Anh.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly và Lệ Phương cùng thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
0: xin mời quý vị và các bạn
5: đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh
3: cùng thực hiện. Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Thông thường người ta hay có một cái một cái suy nghĩ nói ừ. là ngữ pháp lúc nào cũng khô khan ha, thúy ừ. anh có thấy như vậy không?
3: Ừ, cũng không đến nỗi đối với bản thân em thì em cảm thấy ngữ pháp không đến nỗi khó lắm Chẳng là mình phải hiểu cái uh, cấu trúc và cách dùng của nó là được
5: Phải học thuộc hả?
3: Cũng không đến nỗi là phải học thuộc mà là ừ. mình phải um, hiểu nó Quan trọng nhất là phải hiểu
5: Ồ, ừ. Lệ ừ. Phương thấy ngữ pháp là thấy nhất cái đầu rồi Chẳng ừ. hạn như ở Việt Nam mình có câu là Phong ba bọt táp không bằng ngữ pháp Việt Nam hả? Ừ. Mà hồi ở Việt Nam cũng đâu biết ngữ pháp Việt Nam khó như vậy Rồi đến khi qua bên này á Ừ. đi dạy người Đài Loan mới cảm thấy ở à, thì ra ừ. ngữ pháp Việt Nam thực sự là rất khó. Ừ. <cười> Còn hồi đó là mình không thấy khó là tùy vì cái tiếng mẹ đẻ của mình mà. Ừ. Ừ. Rồi thì hôm nay mình lại tiếp tục học về ngữ pháp. thì cấu trúc ngữ pháp là gì?
3: Cấu trúc mà chúng ta học ngày hôm nay đó là cấu trúc chi và trong một số trường hợp thì đằng sau chữ nam chúng ta cũng có thể thêm chữ trộn vào. Tức là chi rạn chấm chấm năm ở chỗ chấm chấm chấm. Ý cấu trúc này là nếu đã một cái gì đó thì sẽ một cái gì đó. Tức là khi mà xảy ra một việc A thì sẽ xảy ra một việc B. Khi mà chúng ta làm một việc A thì chúng ta hãy tiếp tục làm một việc B. Ý là như vậy.
5: Rồi thì trước tiên mình học từ vựng đã ha. Từ vựng thứ nhất là gì? Từ vựng thứ nhất đó là từ
1: Trần xin trần y Trần xin trần y
3: thành tâm thành ý. Cái này chúng ta có thể dịch hoàn toàn bằng tiếng Việt hay là thành tâm thành ý. Là rất là chân thành, rất là thật tâm đó các bạn.
1: Rồi, từ kế tiếp Đại phá 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 phát từ bi. Đại phát từ bi. Đại phát
5: công là đại phát từ bi. Từ là từ bi ha.
3: Rồi từ thứ ba là tự. Fan nghĩa là phạm lỗi hoặc là phạm sai. Tiếp tục là Fan xing. Phản tỉnh, Từ kế tiếp. Phủ Phủ tổng nghĩa là phục tùng, nghe lệnh. Từ cuối cùng,
1: y u phản cụ, y u phản
5: cụ, y u phản cụ có nghĩa là dũng cảm tiến về phía trước mà không có hối tiếc.
3: Và sau khi chúng ta học về các từ vựng thì tiếp sau đây chúng ta hãy bước vào uh, một số câu ví dụ mà có áp dụng cấu trúc đó là chi rặn chấm chấm nam chấm chấm. Và câu đầu tiên là đặt câu với hai từ: 诚心诚意 và 大发慈悲. Thật ra khi mà nói đến hai cụm từ này thì chắc chắn là có rất là nhiều fan Pokemon mà hiểu tiếng Hoa sẽ lập tức nhớ đến cái câu rất là kinh điển trong phim Pokemon, đó là
1: câu: phát đi Gi,
3: câu này có nghĩa là nếu người đã thành tâm thành ý hỏi ra như vậy, thì ta sẽ đại phát từ bi nói cho người nghe. Cũng giống như trong tiếng Việt thì chúng ta thường nghe là nếu như người đã thành tâm thành ý hỏi thì ta sẽ sẵn lòng trả lời người. Câu này là lời thoại kinh điển của nhóm Rocket ha. 然而，nam mô tức là nếu như thế nào đó thì như thế nào đó ha. nãy mình có nói <cười> đó là thành tâm thành ý, là hỏi, cho nên chứa xin thành心 thành意 tự quần nghĩa là thành tâm thành ý như vậy để mà hỏi đại phát từ bi là đại phát từ bi tức là rất là sẵn lòng rất là rộng lượng độ lượng câu sù tức là nói cho nên đại phát từ bi để câu sù nghĩa tức là uh, rộng lượng đại phát từ bi mà nói cho người nghe rồi bây giờ mình học câu kế tiếp. cái <cười>
1: tiếp既然犯错了你就应该主动承认与反省既然 phảnù câu
5: này có nghĩa là uh, nếu đã phạm lỗi rồi thì nên chủ động thừa nhận và phản tính so hồi nãy có học qua cái từ vựng ha thì anh có giải thích đó là phạm lỗi phạm sai lầm điêu inka à, bạn nên in cái là nên chủ động là chủ động sấn rần là thừa nhận vì là và phán x xinn là phầnĩnh chi dá cái gì đó chiều cái gì đó ha, fan in cái chủ tụng phán xin. nếu đã phạm lỗi rồi thì à, bạn nên uh, chủ động thừa nhận và phần tính
1: rồi câu thứ ba là đặt câu với từ phù sổng. Gì ràng yù sư
3: 多数这次旅行就去海边吧。既然有十个人选择去海边，那么少数服从多数，这次旅行就去海边吧。Câu này nghĩa là nếu đã có đi ra biển, thì thiểu số phục tùng đa lần này chúng ta sẽ đi ra biển là người nghĩa là 10 người chuyểnớ lại lựa chọn suyải Bi hại là biển tru hại bên tự ra biển chiả nhiềuí chuyển bên nếu đã có 10 người chọn đi ra biển 6u là thiếu số phú chúng là phục tùng tốu là đa số cho nên nằm ở 6u phú chúng Vậy thì thiếu số phục tùng đa số. sự tới lần này, lữ hành là du lịch cho nên chuyến tứ chúng ta có thể dịch là chuyến du lịch lần này. Chuyến tứ lữ hành sẽ đi thì chuyến du lịch lần này chúng ta sẽ ra bãi biển.
1: Rồi và câu cuối cùng. Dĩ nhiên chuyển từ cái phản
5: cụ tỷầu xa Năm câu này có nghĩa là nếu đã chọn con đường này rồi thì phải dũng cảm tiến về phía trước không cần phải hối tiếc chỉán là chọn lựa chọn là con đường này Yêu ủ phản cu hồi nãy mình có học qua rồi ha Có nghĩa là dũng cảm tiến về phía trước Không có hối tiếc xa suy, Tức là cứ tiếp tục đi về phía trước ha. Mình đã chọn cái con đường này Thì cứ tiếp tục mà đi thôi Đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa ừ. Rồi thì à, hôm nay cái à, cấu trúc ngữ pháp Chi rãn cái gì đó Nam mà cái gì đó cũng à, không có khó lắm ha ừ. Cứ nhớ cái cách sử dụng là được rồi Chẳng hạn khi mình đã chọn con đường này ừ. thì cứ tiếp tục mà đi. Ừ. Chẳng hạn như mình đã chọn người này thì cứ tiếp tục sống với người này có thể
3: dạy <cười> không? <cười> đó là sự lựa chọn của mỗi con người ha.
5: <cười> Rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
3: Bye bye.
2: Thế
5: giới
2: tràn khói
0: Lại từ Taiwan
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Long
4: Phụ nữ
0: thời nay đa năng trong mọi lĩnh vực. Những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới, xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn. Ai nói phụ nữ sắp lại là để buông di lê? Chuyên mục một lấy một câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức, văn hóa,
4: xã hội, kinh tế, chính trị đài loan. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy, Hãy cùng, cùng bắt, bắt đầu hành trình đi vào thế giới một lẻ một câu chuyện của nàng. Hello, tất Kim và Tường Vy xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục một ngàn lẻ một câu chuyện của nàng. Ừ. Vậy thì hai nàng ngày hôm nay sẽ nói về cái đề tài gì đây? Tú Kim xin hỏi Tường Vy là trong cuộc sống thời nay á, có khi nào Tường Vy cảm thấy mình có áp lực không? Có chứ
0: và Tường Vy bị stress rất là nhiều trong cái giai đoạn từ 23 tuổi ha cho tới tuổi. giai đoạn tới bây giờ thì lâu lâu vẫn cũng bị bị stress mươi 23 tuổi lúc đó Tường vi đang học đại học mà. Đúng rồi và lúc đó là vừa mới tốt nghiệp đại học thì cái khoảng thời gian mà trước khi tốt nghiệp đại học á là mình phải đối diện đến một cái quyết định là mình ở lại Đài Loan làm việc hay là mình đi về Việt Nam. Cái thời điểm đó đó Muốn ở lại Đài Loan làm việc rất là khó khăn Không phải là dễ mà mặc dù lúc đó Tường Vi cũng đã làm ở trong đài rồi Nhưng mà mình làm với một cái tư cách là Gọi là part time thôi Chứ không phải là chính thức cho nên là ở cái thời điểm đó là mình có Rất là nhiều cái sự gọi là à, bông lung về tương lai ừ. Mà lúc đó mình còn có Một cái người bạn trai á, ừ. Thì cái người bạn trai đó Là người Ấn Độ á, à. Rồi hai người cũng hay cãi lộn lắm Mà cứ chia tay hoài không được á. Nói chung là nhiều cái tác động Cho nên là cái tâm lý của mình Nó dễ bị xa xúc á. Nên là cũng Cái thời điểm đó cũng khá là khủng khiếp Nhưng mà Lúc sau Thường Vi cũng có một đợt bị stress nặng luôn á Nhưng mà cái đợt stress đó thì công nhận nặng thiệt Chứ hồi 23 tuổi lúc đó mình còn trẻ ừ. Thì cái sức khỏe của mình nó vẫn có thể mà cover được ừ. Là mình không có bị ảnh hưởng bởi sức khỏe gì hết Chỉ tâm lý thôi Nhưng mà cái giai đoạn sau cái đợt stress lần thứ hai á Thì nó có ảnh hưởng tới cái sức khỏe luôn Là bị rối loạn chức năng à, bao tử à, Tức là rối loạn thần kinh thực vật
4: À, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, Nếu mà à. theo cái từ chuyên môn là gì? Cho nên cái vấn đề tiêu hóa của mình bị ảnh hưởng. Mà lúc đó, từng Vi bị cái gì mà stress chữ vậy?
0: Vì à. công việc hay là vì gia đình? Thật ra thì cái việc mà mình bị áp lực, stress nó rất là kỳ. Nó không có một cái gì đó mà cụ thể. Hồi lúc 23 tuổi thì mình nói là mình lo việc làm, ừ. lo tương lai. Cái đó thì ai cũng sẽ trải qua và nhất định sẽ có. Còn cái thời điểm sau này thì cái áp lực này thì do mình tự mình đặt ra cho mình thôi về mình phải đối mặt với cái việc mình sẽ, cuộc sống mình sẽ thay đổi Mình có chồng rồi mình muốn có em bé Nhưng mà lúc đó thì công việc của mình lại quá nặng, quá nhiều việc Nên là không có em bé được mà mình chờ rất là lâu, khoảng một năm Ừ. thực ra người ta nói năm thì nó ngắn ngủi mà nhưng mà các bạn có biết là cái giai đoạn mà mình chờ đợi cứ hàng tháng hàng tháng mình chờ đợi thì nó sẽ rất là lâu và nó rất là tạo nhiều cho mình áp lực mình càng sợ mình lại càng suy nghĩ lung tung rồi những cái chuyện công việc á mình ừ. cũng thường là sẽ có những cái vấn đề rất là nhỏ nhưng mà mình lại làm cho nó lớn ra cái thời điểm đó là thường vi bị stress nặng đến mức á, là nói lắp luôn Wow. À, rồi cảm giác là ở trong cái cổ họng của mình á ừ, ừ. có một cái cục gì đó nó chặn ở đó đó đúng và ăn đồ ăn á, thì mình sẽ không tiêu ừ. cái mình rất là sợ là giờ á từ vì nhiều những cái căn bệnh thời đại như nên mình đi soi bao tử luôn á ừ. cái bác sĩ nói là ờ bao tử cô không có bị viêm loét gì hết á ừ, vậy ừ. là cô bị rối loạn chức năng thôi ừ. thì lúc đó mình nói á à, Ơi, vậy là mình bị stress rồi nhưng mà lúc đó mình nhận ra là mình bị áp lực á, trầm cảm, hơi hơi trầm cảm ừ. nên là mình mới đi tìm đến bác sĩ tâm lý nhưng mà nó chưa đủ, nó còn có rất là nhiều thứ mà mình phải tự giải quyết chứ không phải là bác sĩ tâm lý có thể giải quyết cho mình đúng vậy đúng vậy bác sĩ tâm lý là chỉ
4: kêu bằng là dẫn dắt mình hướng mình đi ra khỏi những cái suy nghĩ bi quan của mình hay là những cái hoàn cảnh mà khiến cho mình bị stress thôi ha và như thường vi nói ha thì stress nó đến hầu như là rất là bất ngờ mọi người không có nghĩ đến và không biết là tại sao mình lại bị như vậy ha và cái triệu chứng nó cũng rất là nhiều rất là đa dạng như thường vi là ăn không tiêu nè, thấy ngẹn ngẹn nè có người thì không có cái vụ đó mà cảm thấy mất ngủ rồi đau đầu hay là đau cổ nè vai cổ đau nhất, rồi có người thì không có mấy cái này mà cảm thấy con người của mình, nó không còn vui vẻ nữa, không còn có sức sống nữa và cảm thấy mệt mỏi vân vân vâng, vâng. thì lúc đó chúng ta nên đi để cho bác sĩ khám, đa số là sẽ cho mình uống cái thuốc để mình chấn an tinh thần của mình, nhưng mà như từng bên nói ha là thật sự mà nói để muốn thoát khỏi stress thì phải do bản thân rất là nhiều Đúng. và có một cái nữa chuyên gia cũng cho hay á, là dinh dưỡng của mình cũng rất là quan trọng ừ. tại vì khi mà chúng ta ăn uống đầy đủ ha cơ thể của mình có đủ dưỡng chất như là chất đạm nè rồi chất đường để cho cái não mình nó có làm việc nè rồi chất béo vân vân thì nó sẽ khiến cho cơ thể mình có nhiều cái chất tức là có nhiều sức mạnh để mà
0: chống lại những áp lực Đúng à. rồi, mà thường những người mà bị stress Thì hay bị biến ăn luôn á ừ. Ăn không có tiêu, không muốn ăn Không ừ. có hứng thú với thức ăn Có một số người bị stress Thì ăn quá trời luôn Sau đó thì bị béo phì ừ. Rồi lại càng stress thêm thế đó. Đó, thế đó Mà cái chuyện mất ngủ thì thường Vi cũng bị mất ngủ thường Vi mất ngủ Triền biên 2 năm trời 2 wow. ừ. năm Và cứ khoảng tầm 4 giờ sáng Mới có thể Bắt đầu ngủ nhiều khi á lúc thời điểm đó mình bận lắm, mình có nhiều công việc quá đi á. 4 giờ 5 giờ ngủ nhưng mà sáng là có khi 6 giờ phải dậy rồi để đi quay hình hoặc là đi làm công việc gì đó 9 giờ đi thì coi như là cái thời gian mình không hề ngủ được cái gì hết cái đầu mình không có nghỉ ngơi vì vậy vào nguyên một buổi sáng là cái mình không có nghĩ được cái gì hết trơn á ừ. nên mình mới bị nói lắp hay là mình ừ. bị gọi là sử dụng có nghĩa là ở đây gọi là không có từ. nghèo tư đó thì ừ. thường Vi rất là thấu hiểu cái sự khủng khiếp của cái việc mà mình bị trầm cảm stress Ừ. cái này là chưa nói tới gọi là trầm cảm nặng vậy. luôn vậy á ừ. cái này mới chỉ stress mới sơ thôi sơ ừ, thôi nha mà nó đã kinh khủng như vậy rồi ừ. bởi vậy có cái cách nào để mà giúp cho chị em phụ nữ hoặc là cái tất việc stress mọi này người. tất cả mọi người luôn á ừ. đàn ông cũng rất là dễ bị gặp những tình trạng này nhưng mà nhiều khi họ
4: không nói ra ừ. Ừ. thật sự mà nói ha, thì như cái môi trường sống hiện nay hay cái hoàn cảnh làm việc hiện nay thì khiến cho con người rất là dễ bị stress ừ. tức là cái môi trường làm việc quá căng thẳng Đúng mọi người đều yêu cầu có năng suất cao nè cái việc cũng phải nhanh phải lẹ phải có hiệu quả cho nên á, các bạn thấy đó ha bây giờ chúng ta làm việc thì đâu có nhiều hồi xưa nữa đâu Đúng cái việc cũng phải nhanh 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 ừ. và ở trên ha, nếu mình đi làm công á, thì cấp trên sẽ cho mình áp lực rất là nhiều công việc dồn cho một đống thì Dần 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 dần, hằng ngày như vậy chúng ta sẽ bị cái sức nặng của công việc, một khối công việc đè nặng lên vai và chúng ta uh, bị chìm đắm trong cái không khí là khẩn trương. Thì lúc ừ. đó mình sẽ bị stress. Cho nên á, cái việc mà để tránh stress ha, trước hết là chúng ta phải phòng nó. Thì phòng nó bằng cái cách là như thế nào? Tức là như nãy tôi Kim nói là mình phải ăn uống đầy đủ chất Chứ không phải là ăn nhiều nha Mà ăn đầy đủ chất để cho cơ thể Có một cái sức để mà chống lại những cái áp lực Các bạn biết đó, tại sao mà có người bị một chút chút đó thôi Người ta sốc người ta chịu không nổi ừ. Còn có người bị cái cú sốc rất là nặng Mà họ vẫn tỉnh bơ Đó là tại vì cơ thể của họ có cái sức chịu đựng Mà cái sức chịu đựng nó đến từ đâu
0: đến từ dinh dưỡng ờ, Đó. vậy là dinh dưỡng là cái việc đầu tiên mà mình phải chăm sóc trước tiên ừ. thì dinh dưỡng nó sẽ tạo ra năng lượng để mà nuôi tinh thần đúng vậy đúng vậy đúng, đúng, vậy, ờ, đúng vậy thì, thì như tú kim có có chia sẻ là cuộc sống mình nó quá áp lực về công việc nhưng mà Bên cạnh đó còn áp lực về gia đình nữa, về cuộc sống cá nhân nữa. thì đó. Mà thì trong đó. khi cái thời đại này cái gì cũng tiện lợi hết rồi. Ừ. Cái gì cũng gọi như là 3C, 4G, 5G, gì cũng phục vụ cho con người. Ừ. Mà con người bây giờ lại bị công việc, bị những cái gánh nặng về cuộc sống riêng tư gia đình này nọ, nó nó bóp nghẹt. Thì thật sự là một cái điều mà mọi người nên thật. Tỉnh, cảnh ừ. tỉnh với cái điều đó đúng vậy và để làm sao biết được chúng ta có
4: bị stress hay không hay là bị rò móng hay thì các bạn uh, có một cái triệu chứng này là các bạn nên cảnh tỉnh ha ừ. nên coi coi là mình có bị hay không đó là mất ngủ uh, đúng rồi đúng rồi mất ngủ mất ngủ là hình như là cái hiện tượng đầu tiên luôn á đúng vậy và những ai mà có cái cái cơ vai cổ của mình cứ hay đau nhất Muốn đi massage Cái cổ nó cứng Mất ngủ với lại cái đó Là mình biết là mình Đã bị stress rồi Và mình phải làm sao điều chỉnh Về dinh dưỡng Cũng như là về sinh hoạt của mình Phải làm sao chậm lại Nhưng mà lỡ công việc nhanh quá Rồi sao mình
0: chậm Mình chậm mình bị đuổi sao (cười)
4: Thật sự mà nói công việc á mình chậm lên như thế nào cái tâm lý của mình cái tâm của mình đừng có quá khẩn trương thì một khối công việc đó ha mình đừng có là mình nghĩ à làm sao phải làm hết làm sao làm hết thì mình phải sắp xếp công việc đó mình phải giải quyết thì mình cứ giải quyết hết cái chuyện này tới chuyện kia cái nào cần làm trước thì mình làm trước rồi đến từ từ chứ mình đừng có vừa làm vừa nghĩ trở qua sau một khối công việc kìa ừ. làm sao kịp mình cứ nghĩ như vậy thì mình sẽ càng rối ừ. đó cho nên người ta nói là trong bận rộn phải có cái sự chậm tức là mình làm việc vẫn Uh, có năng suất nhưng mà cái tâm của mình đừng có quá khẩn
0: trương. Ờ, oh, nói như vậy thì có vẻ là Tố Kim chưa bao giờ bị stress hả? <cười>
4: <cười> Thật sự bị chứ ai mà không bị. Vậy thì hiện tượng của Tố Kim là sao? Uh, mình thì vài cứng đơ và rất là muốn đi massage. Uh... Uh, và đôi khi cũng mất ngủ nhưng mà mình cũng đang ráng tập ha ráng tập cho cái tâm của mình nó bình ổn lại rồi cái bước chân của mình nó chậm lại nhưng mà như thần vi nói vậy đó công việc ở đây nó rất là nhanh cho so nên mình cũng đang tập nè ha nhưng mà có những cái phương pháp khác nữa mà bình thường tốt kim dám cố gắng thực hiện chẳng hạn uh, như những cái phương pháp mà chuyên gia thường nói ha là mình có thể là tập yoga nè ừ, đúng rồi. rồi ngồi thiền nè ừ. rồi nấu ăn
0: nè ừ. hay là đi hỏi hoà Thật à, đi vận động đó ừ. thì mẹ cái đó thực ra thì cái chuyện mà để thoát khỏi cái stress đó, làm sao để mà mình tự thân vận động mình vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cái việc trầm cảm cái sự trầm cảm thì Tường vi có một cái cách riêng của mình đó là ban đầu cũng là đi yoga ừ. đi yoga xong rồi đi tập thể dục đó rồi đi mua sắm ừ. à, rồi đi học vẽ Rồi đi học cắm hoa ừ. Thì nó thật sự là nó giúp cho mình giải tỏa được nhiều áp lực Nhất là trong cái thời điểm mà mình thực hiện, thực hiện những, hiện cái, việc những đó. cái việc đó Nhưng mà mình về nhà mình vẫn bị lại Đúng vậy, nhưng mà có những cái thời điểm trong một
4: ngày Mà mình thực hiện những cái đó Tức là mình để cho đất ốc mình thoát khỏi những cái áp lực đó
0: ừ. Thì đó là cái cách để cho mình giải tỏa áp lực rồi và bây giờ thì Tường Vi Tố Kim sẽ chia sẻ với các bạn bốn cách để mà um, có thể sớm thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự trầm cảm và stress nha ừ. Cái cách đầu tiên mang ký tự ít dài tiếng Anh là Y ừ, đó là
4: yoga. À, à, thì uh, tập yoga ha, chúng ta có thể uh, giải tỏa được cái stress của mình. Tức là khi mà tập á thì mình sẽ không có nghĩ đến những cái việc khác nữa. Cái tâm trí của mình uh, sẽ để ý đến những cái động tác nữa, ha. Uh, những cái mà tư thế làm thế nào để cho đúng thì mình sẽ chú tâm vào đó thôi. Uh, cho nên á uh, nó sẽ khiến cho mình không còn nghĩ quẩn nữa và khi mà mỗi ngày mà các bạn có thể tập yoga mười phút á thì cái thần kinh có giao cảm của các bạn sẽ linh hoạt hơn nó sẽ đánh thức cái sự quân bình của cơ thể và tâm linh, nâng cao sức đề kháng nè. Ừ. Thực ra thì tập yoga không phải là để bạn trở thành một người tập yoga giỏi như là các bạn thấy, hãy mà nghe nói luôn yoga thì hình như là phải uốn éo dữ lắm ừ, hay là trồng cái chuối đi đó thì đó thì đó, <cười> cái này không phải vậy nha cái này không cần như vậy, chúng ta có thể tập theo cái sức của mình thôi mình có thể vương dai nè, hay là dương người ờ, thì những cái động tác đó thôi, cũng giúp cho cái tâm của mình nó tịnh lại rồi Mà cái ờ. cơ thể mình nó dẻo dai hơn Đúng đó. vậy, người ta có nói ha Khi mà mình dương dai một ừ. lần á Thì mình sẽ kéo dài được cái tuổi thọ của mình á ờ, Bây giờ Tường Vi đang vương vai các bạn ơi <cười> Các bạn có biết không Tại sao mà các bạn mình thấy con nít á Nó ngủ nó hay vai dai đó. Thì người ta nói này Con nít là vương dai cho dài mau lớn à, ừ. Còn người lớn của mình Tại sao mà dần dần lại mất đi cái thói quen đó mà các bạn biết không cái thói quen đó rất là tốt nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh đó À. À, hồi nhỏ tự nhiên là mình sinh ra Đâu có ai dạy đâu mà biết Đến lớn lên mình cảm thấy cái động tác đó Nó hơi khó coi thế nào đó Rồi từ từ <cười> chúng ta bỏ Nhưng mà thật sự chúng ta phải dương người lên ha Để cho cái cơ thể của mình Nó khỏe lại Và nó có thể là kéo dài tuổi thọ nha
0: à. Và từ Vi thấy Là Tố Kim Đã theo học yoga nhiều năm rồi Và như các bạn cũng biết Trên trang fanpage của đài RTI Thì có một cái chuyên mục video là tú kim dạy yoga cho các bạn với những cái động tác rất là đơn giản mà từng vị thấy là tú kim hình như ngày càng trẻ và yêu đời ra à, <cười> thật so ra... với mười năm trước nha tú kim giờ còn à. trẻ hơn mười năm trước luôn đó các bạn ơi
4: <cười> thật sự mà nói thì không có dám là trẻ hơn mười năm trước nhưng mà mình cố gắng làm chậm lại cái sự lão hóa của cơ thể ừ. thật ra cái yoga như nãy tú kim chia sẻ là không phải chúng ta làm những cái động tác khó là ok uh, cũng xin thành thật khai báo với các bạn là có những động tác khó của yoga tố kim đến nay vẫn không làm được ờ tố kim trồng cây chuối được không ờ, trồng cây chuối thì bây giờ chỉ dơ dơ lên được nhưng mà chừng ừ. mấy phút thôi tức là trồng nửa cây chuối thôi các bạn ạ à. <cười> vậy có thể phi thầy không phi thầy ờ, có nghĩa là tẹt cái chân ra tẹt chân ra thì vẫn chưa được <cười> tại vì cái cơ cái cái gân cốt của mỗi cơ thể con người nó khác có người rất là dẻo Chút có tập qua, người ta vẫn làm được. Còn có người tập như Tố Kim tập quá trời mà vẫn chưa làm được ừ. tại vì cái gân cốt nó khác nhau. Mà Tố Kim nói là mình không có cái mục tiêu của mình tập yoga không phải là để có thể làm được những động tác khó mà để cho mình cái tâm tịnh lại và cái cơ thể của mình nó, gân cốt mình nó
0: dẻo dai hơn. Ừ. À, chủ yếu là giảm được stress. Ừ. Nhưng mà như Thường Vi đi, cái trường hợp của Thường Vi là có đi học yoga cả năm trời và không có thích yoga mặc dù trường vi có thể làm rất nhiều các động tác khó bởi vì nó người cái cơ địa của trường vi nó dẻo lắm nó dẻo quẹo à đó nhưng là nó nhưng mà không hiểu tại sao mình không có hứng thú với cái môn yoga này vậy thì bây giờ làm sao không có hứng thú với yoga không được tập cái khác hả
4: được mình vẫn có thể đi tìm những cái vận động mà mình yêu thích chẳng hạn như từng người có thể đi tập nhảy hít thở ừ. hay là uh, đi uh, đi bộ hay đạp xe đạp hay là như thế nào đó ờ, thì tùy theo rồi, rồi. Uh, thì đó thì mình miễn là mình có vận động ờ. là ok mà vận động á, thì nó sẽ kích thích uh, cơ thể tiết ra một hóa chất làm cho mình vui vẻ đúng rồi. Rồi, nó làm cho mình vui vẻ uh, các bạn nếu mà không tin ha, khi nào mà các bạn cảm thấy các bạn buồn bực thì các bạn cứ đi chạy đi Chạy bộ thôi cũng được nữa ừ. Thì các bạn sẽ thấy là Cơ thể mình nó 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 vui lên à Nó Đúng không rồi. còn
0: nghĩ quẩn nữa ừ. Ừ. Và à, như vậy thì cái từ khóa uh, Thứ nhất á, là Y Là yoga Không chỉ là riêng yoga thôi nha các bạn Nó còn bao gồm tất cả các uh, hoạt động thể thao khác nữa Nhảy cái gì cũng được hết Đúng uh, Tập cái gì cũng được hết Miễn là để cho cơ thể mình nó vận động Giống như cái chữ Y dài Hai cái tay gian ra vậy nè Đó <cười> <cười> đó, các bạn hả? nhớ hơi dễ à, nhớ nha dễ nhớ ha rồi cái từ khóa thứ hai là từ m, m ừ. đó là meditation meditation này là ngồi thiền đúng thì à, theo như tường vi biết là mình phải ngồi tịnh tâm khoảng 30 phút một ngày ừ. rồi mình mới từ từ điều chỉnh được cái hơi thở mình chậm lại đúng là như vậy đó bởi vì các bạn biết không cái thời điểm mà tường vi bị stress á tường vi quên thở không à ừ. có bao giờ mà bạn quên thở không tự bị quên hoài à. cái lúc mà bị stress á tự nhiên cái đang ngồi ngồi cái giống như ừ. bị hụt hơi vậy tự nhiên mình đã quên thở trong vòng cả phút trời mà mình quên ừ. từ mình cứ nghĩ ba lung tung rồi mình quên thở
4: thì đó thì đó cho nên đó, khi mà các bạn ngồi thiền ha ngồi thiền ở đây không cần là các bạn ngồi thiền theo cái kiểu mà Phật giáo là mình hai cái chân mình phải chéo lại với nhau ừ. nếu mà các bạn chéo không được thì các bạn có thể ngồi xếp bằng cũng được ừ. xếp bằng hai cái chân mình sao thoải mái là được rồi và chủ yếu là tâm mình tịnh lại ha mình phải để ý cái hơi thở của mình à, thở đều đều điều, điều thì cái tâm mình tự nhiên nó tịnh lại ừ. và à, khoa học đã chứng minh ha là khi mà chúng ta à, ngồi cho tâm mình tịnh lại thì cái động tác này á, nó sẽ tác động lên cái não bộ khiến cho thần kinh não bộ thư giãn thấy rõ ừ. và khiến cho tâm trạng của bạn tốt hơn ừ. trước à, sức chú ý của bạn cũng tập trung hơn vì nó thay đổi cái liên kết trong não của bạn ừ. à, theo suy nghĩ truyền thống trước kia thì người ta hay nói là con nít học rất là nhanh hiểu rất là nhanh và nhớ rất là dai còn người lớn thì ngược lại nhưng mà theo nghiên cứu gần đây không cho là như vậy khi chúng ta trầm tư suy nghĩ nó sẽ luyện tập não bộ của bạn, nó như là chúng ta tập yoga cho não vậy đó à, à. <cười> tức là chúng ta vận động cho não
0: à, ừ. thì ngồi thiền cái cách này Tường Vi cũng từng nghĩ nhưng mà Tường vi, vi là một cái người hơi bị hiếu động, mới thích uh chạy tới chạy lui, ừ. không thể nào ngồi một chỗ mà tay chân không động đậy được. Ừ. Lúc nào tay chân cũng động đậy chứ không động đầu, động cổ, động vai, động tay, động chân. Nên cái vụ thiền này chắc là đợi Hay lớn, lớn tuổi chút xíu thì <cười> rồi từng vi sẽ không cần mỗi ngày tập <cười>
4: sâu. Mỗi ngày từng vi ngồi khoảng 5 phút là được rồi. Thử nha. Nó nó cũng tịnh lại ha.
0: Rồi rồi từng vi sẽ cố gắng thử. Ừ. Rồi,
4: cái mà cái cách mà để chúng ta xả chết Thứ ba nữa mà tôi Kiên cũng rất là thích, đó là nấu ăn hay làm bánh. Cooking,
0: từ khóa C, cooking, chữ cờ đó các bạn. Thì nấu ăn này, á theo như Tường đi hiểu về cái vấn đề này, thì nó thông qua cái việc mà mình chế biến thức ăn, mình làm đồ ăn ngon cho mọi người ăn, mọi người vui, mọi người thích thú, thì mình sẽ vui, thì đó là một cái cách giải tỏa cái áp lực và sẽ làm cho mình tự tin hơn là mình có một cái tay nghề nấu ăn ngon nè, Cho nên là mình sẽ không bao giờ nghĩ đến những cái chuyện tiêu cực là mình sao, sao mình không có giỏi thế này nọ. Và đồng thời như lúc nãy Tú Kim có đề cập tới là mình phải có cái chế độ dinh dưỡng tốt để mình nuôi cái tinh thần của mình. Thì cái việc mà mình thường xuyên nấu ăn thì mình sẽ suy nghĩ tập trung nhiều cho cái việc à mình sẽ nấu ăn cái gì để cho nó dinh dưỡng, để phát huy được cái công năng dưỡng sinh đúng vậy và trong cái quá trình mà nấu ăn ha
4: thì chúng ta để toàn tâm toàn ý vào trong cái việc chế biến thức ăn mà cho nên chúng ta không có nghĩ tùm lum tà la không có nghĩ bậy bạ ha và có một cái nữa tôi cũng rất là thích đó là mình sẽ làm bánh mà nếu như ở đài loan có một cái dịch vụ mà tôi kìm cảm thấy rất là hay tức là người ta mở những cái tiệm kia bằng là làm bánh mà tự tay làm mình có thể đến đó nếu mà nhà mình không có những cái thiết bị như là lò nướng nè hay là những cái máy mà làm bánh mà chuyên nghiệp đó thì lâu lâu mình có thể đến những cái tiệm đó mình thích cái bánh nào ha thì mình đăng ký uh, mình muốn làm cái bánh đó không cần là bạn biết làm bánh nữa Ừ uh, như tưởng bị không biết làm bánh uh, mà muốn đi giải stress mình vẫn có thể đến đó mà mình thấy cái menu ha cái bánh đó mình thích thì mình đăng ký xong rồi uh, người ta sẽ cho mình một cái iPad thì người ta sẽ kêu mình coi trong đó những cái bước thực hiện như thế nào cần những cái vật liệu gì thì ở đó nó có hết có hết có hết mình đi lấy về mình làm thì nếu mà gặp những cái gì mình không biết thì mình có thể hỏi nhân viên phục vụ ở đó thì người ta sẽ chỉ cho mình một cái là mình biết liền là mình đi làm và trải qua hai ba tiếng là mình sẽ có được một cái thành phẩm một cái bánh Do mà tự tay mình làm là... à, mà nó kìm cảm thấy khá là ngon mà không bị thất bại nha. đó thì trong cái quá trình đó mình cảm thấy rất là vui mình cứ đầu tư hoài mình thấy ớ cái này mình phải đi đâu có lấy cái kia mình phải đánh làm sao đó mình sẽ làm thì trong cái khoảng thời gian đó là các bạn cứ kêu bằng là tập trung vào cái công việc cái sự làm bánh của mình ừ. mình quên đi hết mọi việc và sau đó thì mình sẽ có một cái bánh thật là ngon đem về để mà chia sẻ cho người nhà Được. hay là
0: bạn bè của mình nói tới cái vụ làm bánh này thì á từ Vi nhớ ngay đến cái khoảng mà thời gian từ Vi còn nhỏ với chị của mình á cứ lâu lâu cái làm bánh làm mấy cái bánh đơn giản như là bánh kem chuối nè rồi rồi làm bánh tay yến á, ừ, là ừ. những cái loại mà dễ nhất là chiên lên là được rồi Có khi mà nhà mà có mấy đánh trứng là lôi nhau ra làm bánh kem qua wow, cái thời khắc nó chủ nó vui lắm luôn á Đúng vậy Vui lắm mà nó giữ lại được rất là nhiều những cái kỷ niệm, kỷ niệm. Ừ. Thì như lúc nãy Tú Kim nói là làm bánh kem, là bánh ngọt Thì ở Đài Lan còn có một cái nhà hàng á, là nó bán pizza với lại ừ. à, mì ý á thì những cái pizza ở trong cái bánh đó đều là do khách tự làm nha. Oh. Khách sẽ tự làm hết. Nó có nguyên một cái vàng sẵn hết trơn luôn. Rồi nó sẽ có một cái miếng bột làm sẵn. Xong rồi mình để đồ lên. xong rồi Mình để đồ lên xong rồi mình đưa cho người ta. Người ta đi nướng cho mình. ta bỏ vô cái lò nướng nướng xong cái đưa ra cho mình. Đó cũng là một cái cách mình tự làm bà bánh, tự làm pizza. Uh, những cái cách này đúng là rất là dễ dàng để có thể thực hiện trong cuộc sống. Để giảm bớt những cái áp lực ờ à, mà à, công việc là gia đình cuộc sống rồi kinh tế rồi, Ồ, đủ thứ ở trên đời này nó 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 bao vây con người mình làm cho con người mình nó nặng nề nhưng mà những cái cách này dễ mà
5: lại Đó không có dễ. tốn nhiều tiền đúng, đúng không? Đúng vậy,
0: đúng vậy và
4: nó sẽ khiến cho chúng ta có một cái cái bằng là cái thành tựu em mình uh, không biết làm bánh. Cái bánh nó thấy khó lắm đó. Đó là toàn là những cái sư phụ làm bánh người ta làm. Mà mình đến đó không có cần người ta hướng dẫn nhiều nữa. Chỉ là xem cái AIPED những cái bước thực hiện như thế nào. Tự nhiên một lát à, khoảng 2-3 tiếng sau là mình đã làm được cái bánh mà cái bậc sư phụ làm. Oh, cảm thấy rất là vui. ấy Mình cũng là một người tài giỏi. Đó Đúng. là một cái để mình giảm
0: stress rất là hiệu quả. Và cái cách mà theo các nhà khoa học người ta nghiên cứu, thì cách cuối cùng mang cái ký tự. Chữ bờ phở đó là panting Panting là vẽ hội họa ừ. Thì cái này Tường Vi đã từng làm Tường Vi đã tham gia vào một cái lớp hội họa Dành cho những người mà không có trình độ cơ bản luôn ừ. Đến đó thì mình sẽ đóng khoảng tầm 4.000 đài tệ ừ. Thì mình sẽ có được 6 buổi học Thì 6 buổi học này tất cả các nguyên liệu Màu, mực này nọ, giấy, khung này nọ đều được chuẩn bị sẵn hết rồi và mình chỉ cần tới nơi rồi mình ngồi xuống sau đó bắt đầu mình sẽ tìm những cái bức tranh mà đã đã vẽ sẵn rồi đó có cái ipad kế bên luôn á coi 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 xong mình sẽ lựa chọn cái bức này mình nói là mình muốn vẽ cái bức này nè rồi bắt đầu cô giáo sẽ nói ok nếu mà bạn vẽ cái này thì là tranh màu nước hay là hay là tranh chì hay gì đó mà rồi cô sẽ chỉ cho mình cái cách mà nặng cái màu nước ra rồi cái cách mà pha màu, ừ. đó thế là mình tự mình thực hiện, và cô sẽ cho mình những cái bước phát họa dạy cho mình á, ừ. mình tự làm chứ cô không có vẽ cho mình đâu nha, đó ừ. thì Tường Vi nhớ là cái bức tranh đầu tiên mà Tường Vi vẽ, ở trong cái lớp đó là vẽ một cái miếng chanh ừ. <cười> một cái trái chanh bổ làm đôi à. đó, một cái trái cam bổ làm đôi à. rất là dễ thương à. và Tường Vi tốn khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ vẽ xong cái bức tranh đó và hai tiếng đồng hồ đó chỉ có tập trung vẽ tranh thôi, không nhớ về những cái chuyện buồn, bực hay là không nhớ về những cái chuyện mà mà đang suy nghĩ gì hết. Ừ, 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 và các bạn có biết không, cái việc mà mình dùng màu sắc nó có thể giải tỏa cái tâm trạng của mình và thông qua cái ngòi bút để mà mình định tâm và tập trung cái sự chú ý vào nét vẽ rồi quên đi mệt mỏi. Chứ mình đứng như mình vẽ mệt thế mồ mà tại sao không vậy. mệt. Ừ, đúng không? Ừ. đó. Ra thì cái việc mà dùng hội họa để giải tỏa áp lực á, nó thịnh hành rất là lâu rồi. Ừ. Những cái năm gần đây thì người ta thích vẽ cái loại tranh tô màu hơn bởi vì màu sắc nó sẽ sắc sỡ, nó kích thích cái giác quan của mình. giống như mình đi nấu ăn vậy thôi. Cái nguyên lý của nó là khi mà mình tập trung cao độ vào một cái việc nào đó mà nó lại kéo dài trong một khoảng thời gian thì á não bộ của mình á nó sẽ nằm trong trạng thái nghỉ ngơi ừ. wow hay
4: thiệt ha thì đó rõ ràng mình tập trung mình đại não mình nghĩ chứ <cười> thì đó thì đó thì đó là những cái cách mà chúng ta có thể giải stress nhưng mà có một cái cách đơn giản nữa tôi kim cũng xin chia sẻ với các bạn đó là trong sinh hoạt thường ngày chúng ta đi đứng nằm ngồi thì chúng ta cũng có thể áp dụng đó là khi mà bước đi thì chúng ta cũng có thể để ý để tâm lên cái bước chân của mình Ủa, vậy là giống như mình đang đi
0: catwalk à, đi người mẫu vậy đó hả? Thẳng
1: không, lưng xong rồi
4: bước chân chéo 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 hả? Không cần như vậy không cần như vậy, mình để ý xem là cái bước chân mình chạm đất cái gót chạm đất trước hay là cái bàn chân trên oh. chạm đất trước ha rồi mình để ý xem là à, xung quanh của mình có tiếng chim kêu hay không hay là có một cái bông hoa nào đó nở ven đường hay không đó thì những cái đó ha là mình à, tập mình lắng nghe mọi vật xung quanh của mình à. À, từ đó thì tâm hồn mình sẽ lắng động và cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên của vạn vật à, tinh thần của bạn sẽ phơi phới đó, oh. áp lực sẽ giảm đi Wow,
0: chuyên mục à, một, lẽ một câu chuyện của nàng ngày hôm nay á Với cái đề tài là làm sao để mà giải tỏa à, áp lực tâm lý trong cuộc sống Nghe có vẻ rất là đơn giản Nhưng Đúng mà vậy. khi mà mình phân tích sâu vào Những cái việc đơn giản đó chính là cái đầu mối Chính là cái viên thuốc thần ừ. để giúp cho con người tránh xa cái áp lực đúng vậy
4: và trong hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng nơi đây tôi Kim từng Vi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chúc phúc cho mọi người và chúc mọi người nhiều sức khỏe bye 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 bye